0: Herzlich Willkommen beim Podcast Energy Upgrade und in der heutigen Episode geht es um die schlimmsten Mythen im Bereich Transformation, Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstwerdung und Selbstheilung. Es ist ja für uns alle nicht so leicht in dem Dschungel von Energieheilern, Wunderheilern, Erfolgscoaches und ähm, den gesamten Erleuchtungsversprechungen zurechtzufinden. Ja, In vielen Kursen werden Erklärungen und Anleitungen gegeben, wie du das volle Potenzial aus dir herausholst und dich von deinen Blockaden und Glaubensmustern befreist und deine Ängste loswirst und so weiter. Doch das meiste, was ich sehe und höre, sind für mich Halbwahrheiten. Das ist nicht als Vorwurf gemeint, sondern weil auch das und diese Techniken, die Transformationsmöglichkeiten sich fast alle immer innerhalb der Dualität abspielen. Und damit hat immer alles auch zwei Seiten. Und für mich ist es jetzt die Zeit, dass wir auch die Transformationstechniken mal unter die Lupe setzen. ja, Auch die so als heilig hochgehalten werden, weil sie eben schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden so gemacht werden und äh, dann auch nicht mehr hinterfragt werden. ja Und ich möchte das nicht mehr stigmatisieren und ich habe aufgehört mit dem Nachmachen, nur weil es mir ein Guru gezeigt hat oder in anderer Weise so gesagt hat und sich das dann vielleicht auch für einige so bewährt hat. Und dann wird es weitergegeben und du übernimmst es einfach nur. Ja, Ich für mich habe einfach aufgehört, alles zu glauben. Im Gegenteil, ich glaube mittlerweile nichts mehr. <lacht> Beziehungsweise ich habe meinen Glauben gegen Wissen ersetzt. Und das Wissen hat für mich eine neue, ganz noch ein bisschen ungewohnte Qualität, denn es kann sich ja morgen auch schon geändert haben. Das ist natürlich eine Herausforderung für den Verstand, ja, oder jemand, der aus der klassischen Naturwissenschaft kommt und dem sagst du, ja, ich äh, habe ein Wissen und das kann sich morgen wieder ändern, ja, da wird er schreien, nein, 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 ja, der wird äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und, ähm, und davonlaufen. Und wenn ich jetzt hier über die Mythen spreche, dann kannst du für dich ja ähm, auf der Gefühlsebene nachvollziehen, ob du damit in Resonanz gehst oder nicht. Oder ob dein Verstand, weil du dich festklammerst, an diesen Methoden festhältst, weil du hast sie ja selbst gelernt, du, äh, für dich ist das jetzt äh, die Lebensgrundlage vieler Jahre gewesen, daran willst du vielleicht nichts ändern, ähm, dann entsteht erst einmal Widerstand. Das darfst du so akzeptieren. Und dennoch weiß ich aus meiner Praxis, dass bei vielen jetzt die Kartenhäuser zusammenfallen und sie sagen, ja stimmt, das habe ich schon immer gespürt, irgendwas hat da gefehlt und das war nicht ganz rund und ähm, ich wusste es aber nicht besser. Ja, Und ähm, du kannst dich einfach immer ähm, selber überprüfen, indem du schaust, ob diese Methoden dich wirklich freigemacht haben, ja, ob du damit deine Probleme in der Tiefe aufgelöst hast und ob du schon der Meister oder die Meisterin deines Bewusstseins bist ja? Oder ob du noch im Stillen haderst und zweifelst und äh, immer noch nicht deine Probleme lösen kannst. Ja? Die Frage ist natürlich immer, was, 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 was meine ich mit noch nicht alles gelöst. Ja? Wer weiß, ob wir überhaupt alles erfassen können. Ja? So, heute hat mich zum Beispiel ein Klient gefragt, warum bin ich denn noch nicht frei? Ja, warum kann ich mich denn noch nicht levitieren und teleportieren, wenn wir doch alle... Allschöpferisch tätig sind. Ja, warum kann ich nicht meinen Körper komplett umbauen und äh, über Nacht entscheiden, morgen als, äh, als, als Häschen aufzuwachen? Ja, oder ähm, also einfach meine, meine physische Form zu verändern. Da gibt es etwas, was wir noch nicht wissen und noch nicht in der Tiefe verstanden haben. Die Mythen der Transformation die habe ich nicht irgendwo abgeschrieben, sondern das sind ja meine eigenen Erfahrungen. Ja, weil ich selber diesen ganzen fährten gefolgt bin und habe gemerkt, dass die für mich nicht stimmig sind und dass ich an vielen Punkten einfach mich... Ähm, Selbstbelüge wollte ich jetzt sagen, es ist kein Selbstbetrug. letztendlich ist es das schon, aber es ist ja nichts, was ich bewusst mache, sondern ich ähm, war ja in meiner Verzweiflung äh, unterwegs und habe alles als Strohhalm gesehen, dachte, oh, okay, jetzt ist es die Methode und dann bin ich immer auf alles draufgesprungen und habe immer gespürt, oh wow, das ist super, für den ersten Moment und wenn ich mich tiefer damit auseinandergesetzt habe, was ich immer gemacht habe, ich habe das dann immer gleich für mich angewandt, habe ich gemerkt, dass ähm, das ist es nicht und deswegen war ich so lange auf der Suche, und ähm, kann eben jetzt sagen, dass diese, also das sind jetzt, ich, ich habe bei 13 Mythen, habe ich aufgehört. Ich, ich würde sicherlich noch mehr finden. Ja, nun bist du aber gespannt. Was sind denn jetzt diese, diese Mythen? Lass es uns erstmal bei diesen 13 belassen und dann ähm, kann ich die Liste ja ein andermal weiter fortsetzen. Oder du gibst mir eine Rückmeldung und sagst, was dir denn so aufgefallen ist auf deinem Weg, was dir als so hoch und heilig verkauft wurde, was aber für dich überhaupt nicht funktioniert hat oder nicht mehr funktioniert. Ja, viele Methoden haben ja am Anfang ihre Wirksamkeit gehabt. So, starten wir. Ich zähle sie jetzt erst einmal auf und dann gehe ich später nochmal ins Detail. Also, erstens, höre auf dein Herz. Zweitens, schalte den Verstand aus und kontrolliere deine Gedanken. Drittens, Du musst loslassen und dich hingeben eine ein an eine viel höhere Macht. Viertens mit dem Informationsfeld verbinden. Fünftens mit dem Göttlichen oder mit der Seele verbinden. Sechstens Du musst dich verwurzeln. Siebtens. Es ist wichtig, die Lebensaufgabe oder den Seelenplan zu finden. 8. mit Quantenheilung oder mit Energieheilung kannst du nichts falsch machen. 9. Lichtsäule bauen oder Lichtsäule setzen. Zehntens, manifestieren und heilen mit Licht und Liebe. Elftens, gegen das Dunkle und Böse kämpfen. 12. Chakra und Aura-Heilung. 13. Engel, Rituale und Einweihungen. So, wenn du das so hörst, dann ist das eine ziemlich lange To-Do-Liste. Ne? Ich ähm, gehe einfach mal durch. Das erste war ja, du sollst auf dein Herz hören. Und ähm, da würde ich sagen, das ist nur bedingt möglich oder ratsam, weil wenn dein Herz voller Herzschmerz ist, nämlich voller alten Wunden und ähm, Ladungen emotionaler Dramen und Traumatat, dann ist dein Herz sicher nicht der Ratgeber, sondern ähm, wird dich wirklich auf eine falsche Fährte lotsen. Zweitens, die Gedanken kontrollieren und den Verstand ausschalten. Ähm, das ist auch wieder zum Teil richtig, wahr und gut, weil ja, viele unserer Gedanken einfach nur äh, Bullshit sind. Sie sind einfach eine irgendwas geglaubte Programmierung, die, ja, wie der Name schon sagt, eine Programmierung im Dauerlauf läuft und uns zum Autopiloten macht. Aber den Verstand auszuschalten halte ich für fatal, weil ich sehe ja, wie ich mit meiner Transformationsmethode arbeite und da ist der Verstand ein sehr ähm, trainiertes Tool und dieses, dieses, diesen trainierten Verstand, den nutzen wir, weil sobald er nämlich in den Widerstand geht oder ihn ausschalten geht, aus meiner Sicht sowieso nicht wirklich, weil er dann einfach boykottiert, ähm, ich lade ihn ein, dabei zu sein als Beobachter und gebe ihm meine Aufgabe. Und dann zieht er sich von allein zurück und ich muss ihn nicht ähm, quasi ausschalten. Das Dritte, du sollst loslassen und dich hingeben an eine viel höhere Macht. Ähm, also mh, das Loslassen und das Hingeben ist auch wieder zum Teil gut, weil ähm, du in dann ja eine Erfahrung machst, zum Beispiel wie stille Erfahrung oder dich selber spüren, aber in der Hingabe an eine höhere Macht, das ist für mich insofern verdrehte Welt, weil die Macht und Kraft bist du ja, du hast sie ja und du kannst sie nicht an etwas Höheres abgeben, was du wenn du etwas abgibst, was du selbst nicht bist, hast du ja verloren. Damit bist du ja wieder im Ohnmachtsstatus und in dieser Ohnmachtsfalle gefangen, weil du dich erst mit etwas verbinden musst, was außerhalb von dir ist. Also für mich nicht interessant. Viertens, du sollst dich mit dem Informationsfeld verbinden. Und dann frage ich dich, wenn wir ein, eine Aura, ein Informationsfeld sind, mit was musst du dich denn dann verbinden? Das ist aus meiner Sicht Murks. Ja, weil wir sind ja permanent in einem so gigantisch großen Informationsnetzwerk. Ob uns das bewusst ist oder nicht, ist völlig der, also ist nicht irrelevant, aber das, das kannst du überhaupt gar nicht wegmachen dieses, dieses oder, oder hinzufügen, du kannst nicht das Informationsfeld anzapfen es ist permanent da du kannst nur zwischen den Dimensionsebenen und Bewusstseinsebenen reisen wenn du mit Bewusstsein und mit Energie umzugehen weißt aber das Informationsfeld besudelt dich die ganze Zeit wenn du dir nicht dessen äh, bewusst bist, was, mit was du in Resonanz gehen möchtest der fünfte Mythos sagt, dass du dich mit deiner Seele verbinden sollst und dann bist du glücklich. ja Oder mit dem Göttlichen. Und hier ist das ähnlich wie mit dem Informationsfeld, ähm, mit deiner Seele verbinden dich zu verbinden, macht dich nicht vollkommener, als du schon bist. Natürlich gibt es Fragmente, die ausgelagert sind oder die, die von dir abgesplittert sind und in deinem Informationsfeld nicht die gleiche eine Schwingung sind. Das ist aber ein anderes Thema. Aber die Seele ähm, als etwas zu nehmen, woraus du deine, dein, ich sag mal, deine Wahrhaftigkeit ziehst, ähm, und dein, dein, deine, deine Präsenz äh, quasi in die Entfaltung bringst, ist meiner Meinung nach ein, auch ein Trugschluss, weil es in den letzten paar Jahrtausenden wirklich dazu kam, dass die Seele unterwandert wurde. Also global, also im gesamten Matrixfeld, ist die Seele ähm, nicht mehr das, 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 das Ur, ähm, die Urfrequenz, nach der du dich eigentlich sehnst. Ja, viele verbinden ja damit diese, diesen... Diese, diese besondere que Quelle, diese, wenn, wenn, wenn die Seele dann in einem Selbst erwacht oder in einem Selbst ist, dann, dann wäre alles schön. Aber das ist ähm, leider auch eine manipulierte Geschichte. Ähm, da gehe ich aber auch später nochmal drauf ein. Oder du kannst ähm, da speziell mich noch mal darauf ansprechen, wenn du das Gefühl hast, ah, du bist da in Resonanz und möchtest da mehr zu wissen. Der sechste Punkt ist, ähm, dass wir das Verwurzeln lernen. Ja, auch im Yoga habe ich immer gelernt, du musst auf jeden Fall dir Wurzeln äh, in die Erde schlagen, damit du äh, dich geerdet fühlst, dass du Heimat hast, dass du Basis hast, weil du bist ja auch äh, mit der Erde verbunden. Und ähm, das klang für mich alles immer logisch, nur ich habe mich immer sehr schwer getan, irgendwie mir Wurzeln in die Erde zu ähm, zu, zu, vorzustellen. Ich bin mega gut im, im Imaginieren und Visualisieren, nur ich habe einfach gemerkt, boah, das macht total Starre mit mir und ich bin unflexibel und, ähm, und habe gemerkt, dass je mehr ich mich verwurzle, umso, umso äh, schlimmer ist das ganze, die, meine ganze Vergangenheit und das gesellschaftliche Drama in mir aufgestiegen und das ist das, was vielen auch so geht, dass, das heißt, die kriegen entweder kriegen sie gar keine Wurzel in die Erde, also gar keine Verbindung mit der Erde, das ist die eine Sache oder wenn es dann soweit ist, dann, dann wundern sie sich, dass plötzlich das Leben eigentlich nur noch komplizierter wird und noch schwieriger geworden ist, als es schon vorher war. So, also da gibt es ein paar Aspekte zu wissen, dass es nicht nur ums Verwurzeln geht, sondern immer in beide Richtungen, dass, das, ähm, dass die Polarität hier ausgeglichen ist, beziehungsweise die Vorstufe, um dann sich aus dieser Polarität zu lösen. Das ist ein, ähm, das ist ein Prozess. So, das, das Verwurzeln würde ich nie als alleinige Methode, um mit der Erde verbunden zu sein, sehen. So, der siebte Aspekt ähm, seine Lebensaufgabe zu finden. Da kenne ich auch mega viele, die einfach auch in meiner Praxis oft fragen: Mensch, Anja, ich weiß nicht, was ist denn meine Seelenaufgabe? Was ist denn, wofür bin ich denn hier angetreten? Warum bin ich denn hier? Was, 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 was soll ich denn? Ich weiß nicht. Ich habe so viele Ideen, aber ich, ich weiß es nicht konkret. Sagst du mir. Ja, und das äh, passiert mir ständig. <lacht> so. Und äh, ich weiß, dass, es, dass ich früher auch immer rumgefragt habe und sage: Sag du mir. Ja, die, die, die immer versucht habe in der ersten Reihe bei den Gurus zu sitzen, um irgendwie was abzuschnappen, dass, dass ich eine Idee bekam, wer ich bin und wofür ich hier bin, weil mir alles zu sinnlos erschien. Mein ganzes Sein war nicht sinnerfüllt und genau darin liegt äh, der Knackpunkt. Ja, wenn du eine Aufgabe findest und es gibt dir Halt, okay, dann geh einfach danach. Also viele ähm, haben daraus wirklich sich eine Existenz aufgebaut und äh, haben das für ein paar Jahre auch wirklich klasse gefunden und viele sind da auch erfolgreich. und ne, das, ich, ich will nicht sagen, dass das auf alle gleich geht, sondern solltest du schon mal eine Idee mit deinem Plan oder mit deiner Lebensaufgabe gehabt haben und, und kommst aber nicht weiter, dann, dann liegt es nicht an der Lebensaufgabe, weil aus meiner Sicht oder aus höherer Sicht betrachtet ist das nur eine Frage der Entscheidung. Du kannst jede Aufgabe zu deiner Lebensaufgabe machen und die kann sich auch morgen wieder ändern es ist nicht starr, es ist nicht vorgeschrieben es ist nicht programmiert dass du ähm, der Musiker sein musst und die Heilsbringung über äh, Schreiben oder Singen machen musst sondern es ist deine Entscheidung und ähm, da darfst du aus deinem Inneren heraus dem Weg folgen Was also, es geht ja um Bewusstwerdung dessen wofür du brennst, was wirklich in dir ist und das kann dir überhaupt gar keiner sagen von außen. Ja? Okay, der achte Punkt. Mit Quantenheilung und Energieheilung kannst du nichts falsch machen. Hä? Oh, doch. Ja? Also ich habe zum Beispiel bei ähm, meinem Kurs äh, Wirbelsäulenaufrichtung, als ich dann schon hellsichtig war, habe ich gesehen, äh, wie mit der Christusenergie ähm, eigentlich Satan, Luzifer und Ariman und all dieses ganze ähm, Engelsreich aus der, ich sag mal, negativen Ecke, aus dem Dunkelreich äh, von einem zum anderen gewandert sind und, äh, und manche sogar ähm, zwar gerade in der Wirbelsäule rausmarschiert sind, aber danach waren die Probleme noch viel schlimmer. Also da, hier findet ein Energieaustausch statt, äh, auf der auf dieser Engelfrequenzebene, das ist zwar schon der Punkt 13, aber fließt hier mit rein, weil wenn wir noch nicht, wenn du noch nicht hellsichtig bist, dann musst du auf dein Gefühl vertrauen und wenn du noch nicht klar fühlst, dann, dann kannst du es trainieren. Diese Wahrnehmungsqualität ist letztendlich Training und das ist so nutzbringend und so hilfreich und deswegen Kannst du im, im Moment, kannst, wenn du wirklich die Sinne noch nicht benutzen kannst, dann kannst du nur darauf vertrauen, dass das jetzt eine gute Energie ist, aber ähm, ich habe es eben aus eigener Erfahrung erlebt, dass ähm, da ganz viel Energie hin und her geschoben wird, der eine ist leichter, der andere ist schwerer, wieder nach Hause gegangen nach Kursen ähm, oder mit noch einer viel schlimmeren Besetzung, als er gekommen ist, ja, also ich würde nicht sagen, dass man mit äh, Energieheilung nichts falsch machen kann, ähm, für mich geht es auch nicht um falsch oder richtig, sondern es geht eher darum, dass du wirklich aufhörst, die Methode einfach nachzumachen, sondern dass du fühlst, was ist denn darin für dich verborgen, was kannst du dadurch mehr und ähm, was hat es dich bereichert oder was gibt dir diese Methode an, einen zusätzlichen Nutzen in Bezug auf Bewusstheit. Okay. Punkt 9. Lichtsäule bauen oder Lichtsäule setzen. Das ist auch wieder so eine schöne, gut gemeinte ähm, Dualitätsblaupause, ja, wo wir denken, ah, mit Licht heilen wir. Äh, das ist Punkt 10, Licht und Liebe. Ich fasse das hier einfach mal zusammen. Einfach um. Ähm, Ah, der Punkt 11 gehört auch dazu, ja, also Licht, Liebe, Dunkelheit und Böse. Und das ist doch hier das Spiel der Dualität, da kommen wir doch aus dem Kampf nicht mehr raus, da wären wir doch nie fertig, wenn wir sagen, oh, das will ich nicht haben und äh, das, was alles jetzt gerade sowieso in dieser Zeit passiert, ja, und den Virus will ich nicht und die Impfung will ich nicht und diese Gesetze will ich nicht und ich will nicht, ähm, dass der Staat über mich entscheidet, oh doch, das wird er, weil du bist im Widerstand. Und sobald die Menschheit nicht begreift, oder solange die Menschheit nicht begreift, dass wir hier beteiligt sind an diesem Spiel, dann wird sich das hochschaukeln, dann machen wir Ping-Pong bis in die Aller Ewigkeiten. Und ähm, hier geht es echt gar nicht so sehr um Energie, sondern für mich ist das der Aufruf zu einer neuen Ära und die heißt für mich Bewusstheit. Und dann geht es nicht darum, hier etwas fließen zu lassen, sondern dass du hier bewusst mitgestaltest und zwar aus höchstem Bewusstsein, dass du dir bewusst bist, was du denn hier bewirkst. Ja? So, ähm, was wir dann hier sehen ist der Kampf gut gegen böse, schwarz gegen weiß und das ist zwecklos. Wieder aus höherer Sicht betrachtet geht es nicht darum, sondern zu sehen, dass es hier um Energie geht, die nur beeigenschaftet ist. Ja, Dass auf einer, wenn wir das nur auf der Frequenzebene betrachten, dann ist der abgrundtiefe Hass eine wahnsinnig starke Energie und hat sein Pendant auf der positiven Seite in einer bedingungslosen, vielleicht noch nicht die Bedingungslose, aber eine, eine sehr hohe Liebesenergie oder eine Energie der Dankbarkeit. So Und wenn du dich davon löst und sagst, okay, hier wow, mich interessiert die Energie, die da drin steckt. Und die Energie, die da drin steckt, die kannst du ja nutzen. Aber eben erst auf einer bestimmten Frequenzebene. Bist du noch auf einer niedrigeren Ebene, auf der Ebene der Emotionen, dann äh, steht dir die Energie da nicht zur Verfügung. Das heißt, du musst höher schwingend sein und dann kannst du sie ähm, lenken, gestalten und benutzen. Und nochmal was zu den Lichtsäulen oder zu dem Heilen mit Licht und Liebe. Das ist grundsätzlich natürlich ein gut gemeinter Aspekt und auch sehr hilfreich, wenn du noch nicht in der Schwingungsfrequenz der Liebe bist. Aber ähm, oft wird dir geheilt in der fünften Dimension, ja, wo jetzt gesagt wird, dass die Erde in dem Aufstieg, die fünfte Dimension. Aber alles in den Dimensionsebenen wirkt noch die Kraft der Matrix und damit auch das Dualitätskonzept. Und wenn du jetzt eine Lichtsäule baust, beispielsweise in der fünften oder siebten Dimension, dann hast du es auch immer gleichzeitig. Du kannst das gar nicht verhindern, mit dem negativen Aspekt zu tun. Das heißt, in dem Moment stärkst du gleichzeitig den Gegenpol. Und das ist ja eigentlich nicht deine Absicht. Und somit werden wir nicht fertig. Ja, also das heißt, du baust dann eine Lichtsäule nach der anderen, du stellst sie hin, fühlst dich gut, siehst in dem Moment natürlich auch die realisierte Liebeskraft, aber die hält nicht. Die bleibt dann ein paar Tage, ein paar Wochen oder vielleicht ein paar Monate und dann fängt es an zu kippen oder dich sogar negativ zu beeinflussen. Ähm, das erkennst du einfach, wenn du genau hinschaust. so Und ähm, insofern ist es ähm, umso wichtiger, dass du deine Sinne darauf schulst, auf welcher Ebene du was machst. Nun kommen wir zum zwölften äh, Punkt, die äh, Chakren heilen. Und da weiß ich, dass das ähm, für viele harter Tobak ist, wenn ich sage, dass die größte Manipulation der Menschheit die Chakren sind, weil einfach die Chakrenarbeit zur basic Ausbildung, fast jeder Energieheilung gehört. Und ähm, du musst das ja auch nicht glauben und du musst auch nicht mitgehen. Nur für mich ist das ähm, die Wahrheit, weil ich erfahre, regelmäßig in meiner Praxis, dass äh, viele Kinder auch schon keine Chakren mehr haben oder in der Auflösung sind, weil sie nur noch in dem letzten Zipfel sozusagen in der kristallinen Struktur sind und, äh, und mit ein paar in ich sag mal Frequenzimpulsen äh, sind sie aufgelöst und der Körper hat komplett andere Energiezentren und sind aber nicht mehr ans klassische Chakrasystem gebunden, was im Ursprung vielleicht ja auch mal wirklich nützlich und gut war, aber die sind leider auch unterwandert worden innerhalb der Matrix und damit kriegen wir das gar nicht ähm, kontrolliert oder beziehungsweise stabilisiert und auch gar nicht erst aufgeladen mit einer bestimmten Farbe. Und klar haben die immer einen Bezug auch zu den ähm, äh, Drüsen und Organen und Körperbereichen und auch zu bestimmten Pflanzen und äh, Klangen, Klängen und Farbfrequenzen und so weiter. Das können wir alles ausmessen, das stimmt, aber die Chakren an sich, werden benutzt als Portale, um uns zu blockieren. So, also Das heißt, wenn du mit den Chakren arbeitest, wirst du erst einmal äh, eine Verbesserung spüren und wirst merken, dass du Energie äh, gewinnst und wirst auch Harmonisierungsgefühle kriegen, also dass, dass, dass das stimmig für dich ist und kriegst auch ein Ja, wenn du damit arbeitest. Aber dann sukzessive, das ist bei dem einen früher oder später, ähm, wirst du merken, dass das äh, für dich nicht mehr reicht oder sogar äh, schädlich ist. Also also ich sag mal, nicht mehr förderlich, sage ich es mal so. Ähm, und der äh, dreizehnte letzte Aspekt, den ich hier benennen äh, möchte, das sind ja äh, die Engel. Aufgestiegenen Meister, die Einweihungen und die ganzen Energierituale, die wir hier machen, um irgendwas zu verankern. Und ich halte Anker mittlerweile für den größten Blödsinn, weil sie natürlich, wenn wir Mindset-Arbeit machen, also wie NLP zum Beispiel oder andere ähm, Techniken, die mit, äh, ich sag mal, Unterbewusstseins- oder Glaubens- und, und Konditionierungsprogrammen arbeiten, ganz nützlich, aber. Ja, es hat ja immer diese zwei Seiten der Medaille, das ist ja das, was ich sage. Ich, ich sage es nicht grundsätzlich schlecht, sondern ich meine, hinterfrage es für dich. Ja, ist es dir hilfreich und dienlich oder bist du schon auf einer Bewusstseinsebene, wo du merkst, oh, okay, ich äh, sehe das große Ganze oder ich sehe jetzt dass, ähm, auch den, den ande, die anderen Aspekte, die hier äh, quasi unterlassen wurden oder einfach nicht mitgegeben wurden, aufgrund von einer bestimmten Frequenzebene erklärt. Ja, dass auch die Einweihungen dir letztendlich dann hinderlich sind, wenn du weiter in deinem Bewusstsein dich ausdehnen möchtest. wie Zum Beispiel mit Reiki habe ich das erlebt. Ja, dass bestimmte äh, Symbole, die in meine ähm, Aura reingeschrieben wurden, als Unterstützung, dass ich mich mit diesen besonderen Energien in Verbindung halten kann, waren dann hoch manipulativ. Das heißt, ich ähm, ich musste diese ganzen Rituale wieder rückgängig machen und diese Symbole wieder aus meiner Aura entfernen, einfach, weil sie durch die Aufladung der Implantate und künstlichen, ähm, ich sag mal Frequenzspiele, die mir sonst noch hier reingebracht wurden, in meine Aura total kontraproduktiv waren. Insofern ist meine jetzige Arbeit eher, dass ich sehe, dass, also zusehe, dass ich mein, mein, also im wahrsten Sinne des Wortes zusehe, wie ich mein Energiefeld möglichst frei kriege von irgendwelchen Symbolen oder ritualisierten Ankern aus der geistigen Welt. So, also, ähm, ja, ich würde mich freuen über deine Erfahrung, wenn du das mit mir teilen möchtest, sehr gerne, dann ähm, wünsche ich dir einen Wundervollen Tag und bis bald, deine Anja.